0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Janelia. avec mes acolytes Camille et Lola, nous avons créé le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Depuis peu et grâce à votre soutien, Madi c'est aussi une solution qui permet à tous les kinés de se faciliter le quotidien et de gagner du temps site internet pour valoriser les spécificités de votre cabinet, agenda partagé entre collègues, prise de rendez-vous en ligne pour vos patients. Et ce n'est que le début. Pour en savoir plus et tester la solution sans engagement et sans frais, rendez-vous sur www.madie.doctor. Et maintenant, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Bienvenue chez Madi. L'agiocéphalie, brachycéphalie, syndrome de la tête plate, autant de mots barbares pour parler d'un phénomène grandissant chez les bébés, les déformations crâniennes positionnelles. Depuis les années 90, la Haute Autorité de Santé conseille formellement le couchage sur le dos des nourrissons. Cette recommandation est au combien nécessaire puisqu'elle a permis de réduire le risque de mort inattendue de 76%. Incidence collatérale néanmoins, la tête de nos bébés a tendance à se déformer quand cette position est prolongée. S'il n'existe pas de chiffre officiel, un bébé sur trois en France serait probablement touché par une déformation crânienne positionnelle. Dans cet épisode, Mathilde, qui n'est spécialiste du sujet et engagée dans la prévention et la prise en charge des DCP, revient pour nous. Avec précision, mais sans jamais culpabiliser les parents sur leurs causes, leurs manifestations, les moyens de les prévenir et la prise en charge nécessaire le plus précocement possible dans les cabinets de kinésithérapie. Et puisque les bébés d'aujourd'hui sont nos patients de demain, il y a urgence pour que les kinésithérapeutes soient formés à déceler, prévenir, voire prendre en charge ces petits patients dans les cabinets de ville. Alors que vous soyez spécialisé en pédiatrie ou non, cet épisode nous semble d'utilité publique. Toutes les références citées, comme le génial guide pratique pour prévenir et lutter contre la tête plate, écrit par Mathilde, sont à retrouver dans les liens de l'épisode. Belle écoute à tous Bonjour Mathilde, bonjour Lola Bonjour Salut les filles Demain c'est la journée mondiale de la plagiocéphalie et donc, euh, ça nous a semblé être le moment idéal pour aborder un sujet qu'on n'a encore jamais abordé au micro de Maddy. Et ce sujet, c'est la prise en charge des enfants en kinésithérapie. Alors, en tant que maman, avec Lola et Camille, ça nous intéresse beaucoup. Mais c'est aussi très intéressant d'évoquer la plagio sous le prisme de la kinésithérapie et de comprendre à quel point la kiné a son rôle à jouer dans la prévention et la prise en charge de la tête plate. Alors, on avait très envie que ce soit toi, Mathilde, qui vienne parler de ça, puisque tu as fait de la prise en charge femme-enfant ta spécialité. Et donc, tu vas nous expliquer un peu comment et pourquoi. Et donc, pour commencer, euh, j'aimerais euh, déjà que tu nous rappelles, Mathilde, ce qu'est la plagiocéphalie. Oui, avec plaisir. Alors, en fait, euh, la plagiocéphalie, ça fait partie
1: des déformations crâniennes positionnelles. Euh, en fait, euh, la plagiocéphalie, c'est une... Des, une partie des déformations crâniennes positionnelles, euh, c'est quand euh, on a une déformation qui est asymétrique. D'un côté du crâne, on va avoir euh, un côté qui va être plus plat que l'autre et du coup on va se retrouver avec un crâne asymétrique. Donc on peut avoir des plagiocéphalies qui sont uniquement occipitales avec une déformation qui va se situer du coup uniquement à l'arrière du crâne. Et on peut avoir des plages de qui sont fronto-occipitales avec euh, un occiput d'un côté qui est plus plat et à l'avant le front qui est plus bombé. Et en général, dans cette déformation-là, on va avoir euh, l'oreille du même côté de la déformation qui peut être légèrement avancée. Et ensuite on a un autre type de déformation qui est la brachycéphalie et là en fait la brachycéphalie c'est une déformation qui est symétrique et euh, qui va donner un crâne plat totalement à l'arrière de manière symétrique. Donc, ce sont les deux types de déformations crâniennes. On appelle ça positionnel parce que c'est vraiment lié à la position du bébé qui va rester trop longtemps dans la même position en lien peut-être ou pas avec un torticolis ou une position euh, préférentielle euh, à, à, à différencier des euh, craniosténoses qui peuvent donner aussi des plagiocéphalies, des brachycéphalies et d'autres déformations crâniennes mais qui du coup ne sont pas positionnelles mais liées à la fermeture
2: euh, précoce trop précoce d'une suture. Ok Mathilde, euh, du coup ça nous amène à plein de questions. Euh, mais avant toute chose on aimerait en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours de kiné et du coup d'où t'es venue cette envie de te spécialiser dans la kiné femme-enfant. Alors en fait, euh, c'est arrivé euh, plus ou moins par hasard.
1: Au début, pendant mes études, euh, j'ai fait un stage à l'hôpital des enfants de Bordeaux et j'ai adoré ce milieu-là. J'avais déjà un petit peu l'envie du coup pendant mes études euh, de côtoyer le milieu de la pédiatrie euh, et j'ai réussi à décrocher ce stage qui n'était pas facile à décrocher, donc ça c'est un peu lié au hasard. C'est comme on était nombreux à vouloir ce stage, on était tirés au sort, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce stage à l'hôpital des enfants j'ai découvert un milieu que j'adorais, à la fois qui était difficile parce qu'à l'hôpital forcément on côtoie des, des pathologies plus lourdes qu'en euh, en, en milieu libéral, mais euh, j'ai adoré, du coup quand j'ai été diplômée, euh, j'ai commencé à travailler dans un cabinet en libéral et comme euh, on créait ce poste c'est-à-dire que j'avais pas de patients à l'avance donc j'ai commencé avec zéro patient, et, euh, et quand le téléphone sonnait, bon, bah voilà, j'avais un patient dans mon agenda. Euh, bah pour essayer de, de gagner un petit peu d'argent à côté de ça, je cherchais euh, un mi-temps. En fait, je cherchais un mi-temps quelque part, et j'ai réussi à trouver un mi-temps euh, tous les mercredis à l'hôpital des enfants. Donc j'étais vraiment ravie parce que ça me permettait de continuer ce qui me plaisait tout en développant mon activité euh, en libéral. Et en fait, en parlant avec euh, les, les titulaires du, du cabinet où je travaillais, quand ils ont vu que je, je travaillais à mi-temps en pédiatrie ils m'ont dit mais pourquoi tu développerais pas aussi la pédiatrie en libéral au début j'étais pas j'étais un peu stressée par cette idée parce que j'avais bah, selon moi aucune formation encore je sortais juste de l'école mais euh, ils m'ont dit de commencer euh, voilà, par des. ils m'ont mis en confiance en fait ils m'ont dit bah, commence par des, des, des prises en charge classiques euh, comme euh, la kiné ou voilà des choses que, qui te semblent euh, abordables et, et nous on aimerait beaucoup que tu développes la pédiatrie parce qu'on n'en fait pas et du coup ça permettrait d'avoir plus de champs de compétences dans le cabinet et du coup bah, j'ai accepté donc euh, j'ai été voir les pédiatres du quartier les médecins aussi généralistes du quartier pour me présenter. J'ai tout de suite enchaîné en faisant des des formations euh, euh, spécifiques en, en pédiatrie. Et euh, c'est allé assez vite, en fait, parce que dans le quartier, finalement, c'était euh, euh, assez nécessaire qu'il y ait euh, cette spécialité. Et, et du coup, euh, les pédiatres m'ont envoyé beaucoup de monde, les médecins généralistes aussi.
0: Et voilà, c'est parti de là. Et du coup, suite à ça, euh, tu as sorti pas mal de choses, et notamment un guide pratique sur le traitement et la prévention de la tête plate, je crois. Oui, exactement. Ça, c'est issu de quelle, euh, de quelle réflexion, euh, euh, sachant que ce qu'on n'a pas dit aussi, Mathilde, c'est que euh, toi, tu, euh, tu, as un, tu as développé un compte Instagram. Oui, dans lequel, en fait, tu donnes des, euh, des conseils euh, très orientés dans la prise en charge euh, femme enfants euh, Peut-être que tu peux nous expliquer aussi pourquoi tu as eu envie de, euh, bah, de développer ce compte-là et puis, par ailleurs, euh, euh, de vraiment te, te, te mettre à, à écrire et à, à produire de la documentation. Euh. Oui, avec plaisir. Alors, en fait, euh, d'abord,
1: pour revenir où j'en étais tout à l'heure, j'ai commencé à faire de la pédiatrie comme ça. Et puis, euh, petit à petit, je me suis donc formée. Au début, je n'étais pas du tout formée au plagiocéphalie. D'ailleurs, je ne savais même pas que ce problème existait parce qu'à l'école de kiné, on ne m'en a jamais parlé. Euh, on ne m'a jamais parlé de ce problème-là. On nous a parlé de torticolis de... et c'est tout. En fait. Enfin, d'autres problèmes de, de, de pédiatriques, mais euh, jamais de, de plagiocéphalie. Euh, donc, j'ai fait des formations... Euh, J'ai fait euh, euh, les, des formations sur les malformations, malpositions de mains et de pieds. J'ai fait des formations sur la prise en charge des nourrissons en situation à risque et notamment euh, euh, les bébés qui naissent de manière prématurée avec euh, des torticolis, des positions préférentielles. Et pour la première fois dans cette formation, on m'a parlé de plagiocéphalie. Mais euh, sans non plus euh, être alarmiste sur le sujet, euh, Voilà, juste nous dire que ça existait. Et, euh, et en fait, un jour, je me suis inscrite un peu par hasard dans un DU, euh, un DU euh, de physiothérapie crânio-maxillofaciale. En fait, c'est pour faire de la kiné maxillofaciale, alors c'était ce n'était pas du tout mon domaine, mais en fait, c'est une amie qui a lancé euh, ce DU, qui était aussi mon prof à l'école de kiné, et euh, dans la maxillofaciale. Et en fait, c'est la première année qu'elle lançait ce DU, c'était pris en charge par le DPC, et elle cherchait des participants, en fait. Et donc, pour l'aider... Euh, euh, je je, je l'ai fait, ce DU, alors que c'était pas du tout dans mon domaine. Mais bon, pour être solidaire avec elle et pour euh, en parler, pour que ça puisse euh, voilà, commencer à, à se faire connaître, j'ai décidé de faire ce DU. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fin du DU, il fallait que je fasse un mémoire. Et, euh, et je ne savais pas du tout sur quoi faire ce mémoire parce que je n'avais pas du tout de, de patients euh, euh, avec de, des problèmes facial au cabinet. Et euh, du coup, à force de parler avec euh, certains kinés qui nous donnaient des enseignements euh, euh, pendant ce DU, il euh, y en a un qui m'a dit, mais puisque tu es spécialisée en pédiatrie, pourquoi tu ne ferais pas ton mémoire sur la plagiocéphalie Ça touche euh, le crâne, donc euh, c'est dans le sujet du DU. Et donc, j'ai dit, Bah oui, mais euh, qu'est-ce que c'est ce truc Déjà, je crois que j'en ai vaguement entendu parler dans une euh, formation, mais euh, ça ne me dit rien du tout. <rire> et donc, euh, et donc euh, ça, c'était en 2016. Et en fait, euh, j'ai fait mon mémoire sur euh, la plageocéphalie, donc j'ai j'ai été euh, encadrée par ces deux kinés qui étaient spécialisés dans, dans, dans la rééducation de la langue et, euh, et par le neurochirurgien euh, de, du CHU de, de Bordeaux, euh, le docteur Gimbert. Euh, ils m'ont vraiment bien accompagné pendant ce mémoire, ce qui fait que j'ai appris vraiment plein plein de choses sur euh, la plage de céphalie, les crâniosténoses, euh, et euh, voilà, sur tout ce qui pouvait euh, générer ce problème et, et comment euh, le, le, le prendre en charge. Et On s'est d'ailleurs rendu compte que la meilleure des prises en charge, c'était la prévention. Et, euh, et donc, à la suite de ce mémoire, on a créé une fiche euh, conseil de prévention euh, à, au format euh, des carnets de santé pour que ça soit glissé dans les carnets de santé et donc on a, on a mis cette fiche à disposition des maternités et notamment de la maternité de Bordeaux donc cette fiche elle est à disposition à la maternité mais elle est jamais glissée dans les carnets de santé on ignore pourquoi, on sait pas vraiment mais, mais malheureusement c'est pas fait je, je l'ai relayée auprès de plein de gens elle est aussi dans des crèches elle est, elle est au cabinet bien sûr, les gens peuvent se servir elle est au CHU, elle est affichée un peu partout, enfin partout où on a pu la mettre elle y est euh, mais malheureusement, elle n'est pas glissée dans les carrières de santé. Je ne sais pas pourquoi, on a pourtant fait le rappel okay. plusieurs fois, mais ça n'est pas fait, euh, mais c'est pas grave. Et du coup, euh, du coup, à la suite de ce D.U., euh, j'ai commencé à écrire un petit peu autour de ce sujet. J'ai notamment fait deux articles, euh, un qui est paru dans un des journaux de l'URPS et un autre qui est paru euh, dans le dans le catalogue qui s'appelle kiné.press et, euh, et à la suite de ça, ça a été un petit peu un effet boule de neige parce que j'ai vraiment euh, ressenti le besoin de, de, de parler, d'alerter sur ce sujet parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup beaucoup de bébés avec des, des formations crâniennes positionnelles mais qui oui. n'étaient pas bien pris en charge c'est à dire qu'en fait ils faisaient une ou deux séances d'ostéo ou parfois même 5-6, des fois parfois même 10 mais que le problème ne rentrait pas totalement dans l'ordre parce qu'il y avait une partie du traitement qui n'était pas fait et surtout que la prévention n'était pas encore bien faite et euh, d'où euh, d'où l'idée de la fiche et d'où l'idée ensuite petit à petit du bon des, des articles et à force du coup du compte Instagram et le compte Instagram il est venu vraiment au fur et à mesure il a mis un peu de temps parce que euh, euh, au début déjà je pensais que j'avais pas le droit <rire> de faire un compte euh, euh, sur, sur euh, avec qui parlait de mon activité de kiné avec un peu tout ce qu'on connaît quand on est kiné qu'on n'a pas le droit de faire de, de publicité euh, etc et ensuite euh, mais surtout ce qui m'a fait créer ce compte c'est que euh, je recevais de plus en plus de patients qui avaient, enfin, donc, des parents qui avaient des bébés avec des déformations crâniennes. Et ces parents qui me disaient tout le temps, mais pourquoi j'ai pas eu l'information assez tôt? Pourquoi je l'ai pas su assez tôt? Etc. Et ça me laissait vraiment toujours perplexe, cette question. Je savais pas quoi leur dire. Et du coup, un jour, je me suis dit, ben voilà, tant pis. Même que j'ai le droit ou que j'ai pas le droit, ben, je vais vivre en parler sur les réseaux. Je vais faire des posts. Et puis, comme ça, même s'il y a un parent euh, qui est pas à Bordeaux et qui peut pas me voir à euh, l'information, et bien, ça sera déjà ça de gagner Et du coup, j'ai commencé à faire des posts sur ce sujet. Et puis, forcément, comme euh, on ne veut pas forcément rester que sur ce sujet, qu'il y a plein d'autres choses euh, dont il faut parler, j'ai commencé à parler sur plein de sujets de la pédiatrie, euh, de la maternité, euh, et, euh, et voilà comment le, le compte Instagram euh,
0: Physio Mathilde Deslin est né. Tout à l'heure, tu as... Tu as, as, as dit quelque chose qui m'a fait tilter. Euh, tu as dit que finalement, pendant ton socle de formation euh, en kiné euh, généraliste, tu n'avais quasiment jamais entendu parler de, de plagio. Euh, nous, quand on a fait un petit peu nos recherches en préparant le podcast, on s'est rendu compte que, en fait, et arrête-moi hein, si, si je me trompe, mais avant les années 90, on ne parlait pas du tout de plagiocéphalie. On a commencé un petit peu à en parler à partir des années 90, mais finalement très peu. Euh, et visiblement, euh, euh, dans les IFMK, euh, on continue à très peu en parler. Euh, comment t'expliques ça, déjà, euh, dans un premier temps Tout à l'heure, tu disais aussi que il y avait un, un déficit de connaissances des, des professionnels de, de santé sur ce sujet-là. Euh, J'ai l'impression quand même qu'on en parle de, de plus en plus, mais, euh, euh, mais c'est quand même pas évident. Et puis, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore beaucoup d'enfants qui sont euh, euh, pris en charge trop tard euh, ou de parents pour lesquels on n'a pas forcément... Enfin, euh, de parents qu'on n'a pas prévenus suffisamment tôt pour qu'ils mettent en place euh, euh, les gestes préventifs pour éviter... Euh, euh, que leurs, leurs enfants développent euh, la tête plate.
1: Alors, en fait, euh, donc c'est vrai hein, pour ce que tu dis qu'on a commencé à... à... En fait, ce n'est pas qu'on a commencé à en parler, c'est qu'il y a commencé à y avoir de plus en plus de bébés avec des déformations crâniennes positionnelles à partir des années 90. Et ça, c'est lié euh, aux recommandations de couchage sur le dos des enfants pour diminuer le risque de mort inattendue. Donc ça, il y a eu... Euh, un, un, un sujet avec une, un groupe de recherche au niveau de la Haute Autorité de la Santé pour lequel j'ai fait partie euh, et on a rédigé euh, donc avec quatre neurochirurgiens, euh, des médecins, des sages-femmes et deux kinés, donc moi et, et un autre kiné, euh, des, euh, une, une fiche de recommandation sur les déformations crâniennes positionnelles en lien avec la mort inattendue du nourrisson. Donc sur comment prévenir ce problème tout en respectant les mesures euh, qui permettent de prévenir la mort inattendue du nourrisson. Euh, et donc voilà, ça c'est euh, en fait dans les années 90, on recommande en masse de faire dormir les bébés sur le dos et ça a permis de faire diminuer de... de beaucoup, je n'ai plus les chiffres en tête mais euh, de beaucoup les morts inattendues du nourrisson, donc ça on revient absolument pas euh, sur ces recommandations là euh, on, on se rend compte de son efficacité mais on se rend compte aussi que ça veut dire qu'il faut adapter notre vie euh, de tous les jours avec euh, nos bébés et notamment des choses qu'on n'a jamais euh, appris aux parents jusque là mais qu'il faut varier les positions du bébé sous surveillance euh, pendant la journée et ça c'est le point clé pour pour prévenir les déformations crâniennes positionnelles, il faut absolument varier les positions du bébé. Mais bon, ça je pense qu'on y reviendra euh, un peu plus tard. Et du coup, pourquoi j'en ai pas entendu euh, parler euh, pendant mes études et pourquoi il euh, y a un manque de formation euh, aujourd'hui Alors parce que je pense que déjà on est euh, dans la pédiatrie et qu'il y a peu de kinés qui, qui sont spécialisés en pédiatrie euh, donc du coup on va pas avoir ces formations partout mais, euh, mais donc faut que ce soit quand même accessible pour les kinés euh, euh, qui ont besoin de, de se former mais donc déjà la pédiatrie c'est un domaine spécifique et du coup la plagiocéphalie c'est encore plus spécifique donc je pense que c'est pour ça que ce pas des formations qu'on retrouve partout. Et par rapport à la formation initiale en, en kinésithérapie, moi, je pense que c'est essentiel qu'on en entende parler pendant les, la, notre formation. Je pense que si on n'en entend pas parler, c'est en tout cas pour ma part. Donc, je vais vraiment parler, pour ce qui me concerne moi, peut-être que pour d'autres écoles, c'était différent. Mais pour mon école, je sais que les kinés qui nous ont fait for formés en pédiatrie, c'est des kinés qui étaient hospitaliers. Et ça, c'est assez fréquent en général. C'est plutôt les kinés qui travaillent à l'hôpital qui donnent, enfin qui sont formateurs dans les écoles de kiné, parce qu'ils ont plus de possibilités pour se dégager du temps et que ça fait d'ailleurs aussi partie de leur de, de leurs compétences et de leur même au-delà de, de de leur travail. C'est-à-dire que quand on à l'hôpital, on est aussi payé pour faire de la recherche et pour faire de la formation. Euh, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'à l'hôpital, déjà, c'est pas, un, pas une pathologie qu'on croise spécifiquement à l'hôpital. Euh, les bébés vont pas à l'hôpital pour se faire soigner une blague de céphalie. Euh, et, euh, et en plus, c'est pas quelque chose qu'on qu va spécifiquement euh, croiser à l'hôpital. Enfin, moi, quand j'ai travaillé euh, pendant toutes ces années à mi-temps à l'hôpital des enfants, jamais j'ai traité un bébé avec une plage de céphalie. Ou si je voyais des bébés, ben c'était pour des problèmes plus graves, en fait. C'était pour un problème pulmonaire et respiratoire, euh, pour euh, de la cancéro, pour de la neuro, pour des traumatismes. Mais euh, du coup. Euh, ben, je ne faisais pas du tout attention à est-ce qu'il avait une plagiocéphalie ou pas. En fait, <rire> c'était euh, pas mon problème à ce moment-là. Et du coup, je, je pense que euh... Euh, quand on a un peu élaboré euh, les formations euh, en pédiatrie, on ne s'est pas dit euh, bon, bah la déformation crânienne positionnelle, ça fait partie des priorités, il faut absolument en parler aux étudiants. Je pense même que bah, bizarrement, ça ne leur est pas du tout venu à l'esprit parce que c'était des choses qu'elles ne croisaient pas forcément dans leur champ de, de, de ouais. travail. En fait. Oui, mais pour
2: autant, on entend parler des torticolis.
1: Pour autant, on entend parler des torticolis. Oui, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai eu euh, dans ma formation. On nous a formés au traitement des torticolis. Et, euh, et voilà. Mais je pense que ça, c'est en train de changer. Bon, bah, pour le coup, moi, je donne des cours à, à l'école de kiné, dans les deux écoles de kiné, Bordeaux et Bègle. Euh, et, euh, et, et, et je sais qu'on est de plus en plus de kinés euh, libéraux à donner des cours euh, dans les, les instituts de formation et, euh, et du coup on apporte un renouveau parce que euh, en étant libéral on croise aussi d'autres pathologies qu'on croise pas forcément à l'hôpital et ça c'est hyper intéressant du coup euh, moi ça faisait quelques années que je, que je parlais euh, que j'étais un peu en parler dans l'école de kiné de Bordeaux pour euh, faire un cours sur les plages de céphalie et je suis super heureuse parce qu'à Bègle ça fait déjà, enfin euh, je sais qu'ils avaient ce cours déjà depuis un moment avec une autre kiné euh, qui était euh, en libéral euh, sur euh, le Pays Basque et, euh, et du coup euh, ils avaient déjà ces cours depuis un petit moment, ils, ils m'ont demandé de les reprendre cette année et, euh, et à Bordeaux par contre ils n'avaient pas de cours sur les déformations crâniennes, du coup j'étais, euh, ça fait euh, depuis que je donne des cours chez eux que je leur en parle et du coup enfin cette année ça va être la première année où ils vont avoir euh, un vrai cours sur les déformations crâniennes positionnelles et un TP
0: aussi donc euh, ça y est, rentré rentrer dans le programme. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est une véritable pathologie de ville. Euh, Exactement. Ce n'est pas euh, du domaine de, de l'urgence. Euh, du coup, forcément, ça va se retrouver dans les cabinets de ville. Et juste petite parenthèse, mais euh, ce qui est paradoxal aussi, c'est que 9 kinés sur 10 en France exercent en libéral. Exactement. Euh, et donc, effectivement, c'est... Euh, euh, bon, ça fait partie d'autres sujets mais le fait que euh, les euh, la majorité des profs soient hospitaliers ça s'explique par effectivement euh, leur caractère universitaire mais euh, mais peut-être que ça, ça questionne aussi parce que euh, ben 9 kinés sur dix, étudiants sur 10 euh, va euh, finir en cabinet à exercer en cabinet de ville.
2: Exactement. Tout à l'heure tu parlais justement de, de... Enfin, tu as commencé à évoquer les, les mécanismes d'apparition des déformations crâniennes positionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que ça peut être aussi congénital Est-ce que les, les déformations peuvent arriver euh, suite à un accouchement difficile ou c'est vraiment juste dû à une position prolongée euh...
1: Alors en fait, il euh, y a plusieurs choses à différencier. Euh, la déformation crânienne positionnelle, par définition, ça n'est pas congénital. Euh, C'est vraiment après la naissance, euh, en lien avec euh, une position prolongée euh, sur la même euh, surface euh, du crâne, euh, sur un plan... Euh, voilà, sur un plan. Si j'essaye de faire une définition simplifiée, ça serait celle-ci. Euh, donc, en fait, euh, c'est parce qu'un bébé va euh, peut-être avoir un torticolis ou peut-être avoir une position euh, préférentielle. Euh, du coup, il a la tête qui est toujours du même côté. Ça, euh, ajouté au fait qu'il est toujours positionné sur le dos parce que les parents ont entendu dire qu'il fallait les faire dormir sur le dos et qu'ensuite, la journée... Euh, ben, ils sont plus ou moins occupés, du coup, ils vont le laisser dans le transat, euh, du coup, ils vont le laisser euh, euh, sur le tapis d'éveil, mais sur le dos, parce qu'on ne leur a jamais appris euh, euh, à mobiliser leur bébé ou à les installer sur le côté, dans quelles conditions, comment. Et ben Du coup, le bébé va développer un plat au niveau de son crâne euh, du côté où il a son torticolis.
2: C'est forcément
1: sorte... un torticolis donc non, voilà. Après, donc ça, c'est pour la plagiocéphalie. D'accord. Euh, ensuite, donc ça peut être des deux côtés. Euh, pour ce qui va être de la brachycéphalie, en général, c'est des bébés qui n'ont pas de torticolis puisque c'est symétrique à l'arrière. Euh, donc là, c'est soit des bébés qui n'ont euh, rien du tout et qui sont juste euh, trop souvent euh, positionnés sur le dos, euh, dans un transat ou sur un tapis d'éveil ou sur leur lit et qui ne changent pas de position. Euh, donc là, ils vont avoir un plat euh, à l'arrière. Ou alors, c'est des bébés qui, en plus, peuvent avoir ce qu'on appelle une hyper-extension. C'est-à-dire que plutôt que d'être stimulés vers l'enroulement et de se, de se regrouper, d'attraper les pieds, de ramener les pieds en direction du visage euh, et du coup, de commencer à basculer, à tourner sur le côté, au lieu d'être comme ça, dans ce schéma-là, ils vont plutôt être dans un schéma d'extension, mmh. voire hyper-extension. On appelle ça hyper-extension. Et donc, du coup, au lieu d'appuyer euh, euh, de manière égale, sur tout leur corps, ils vont appuyer de manière préférentielle sur leur tête et sur le bassin. Et, euh, et du coup, ça aggrave le phénomène de déformation crânienne à l'arrière euh, du crâne. Et euh, et ça peut aussi, dans d'autres cas, être des bébés qui sont un peu hypotoniques, sans que ça soit pathologique, mais des bébés qui se mobilisent pas trop, qui sont un petit peu, qui sont bien sur le dos, euh, et qu'on laisse du coup sur le dos toujours pareil, parce qu'on n'a pas, appris, on nous a pas dit qu'il fallait changer les positions du bébé. Du coup, il reste sur le dos et il va déformer son crâne à l'arrière. D'accord. Ça, c'est vraiment la manière euh, euh, par laquelle va apparaître, par définition, une déformation crânienne positionnelle. Après, euh, pour parler euh, de la vie intra-utérine et de l'accouchement, est-ce qu'il peut y avoir des déformations crâniennes à ce moment-là euh, Alors au moment de l'accouchement, c'est possible, parce qu'on sait qu'il y a des accouchements qui sont longs et qui, du coup, vont parfois avoir un impact sur le crâne des bébés. D'ailleurs, le crâne bouge pendant l'accouchement. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des fontanelles et des sutures. C'est fait pour que le crâne du bébé puisse bouger et que l'accouchement puisse se faire plus facilement, la nature est très très bien faite. Et si les accouchements sont très longs et que le bébé reste très longtemps dans la filière génitale, on sait que ce bébé peut naître avec le crâne un petit peu en forme de haricot ou un petit peu allongé. Mais du coup, c'est pas une déformation crânienne positionnelle. Et c'est quelque chose qui est censé vraiment disparaître dans les trois jours qui suivent la naissance. Le bébé retrouve son crâne avec une forme ronde et harmonieuse. Euh, et il y a la dernière chose, c'est est-ce que euh, une déformation crânienne peut apparaître dans le ventre de la maman pendant la grossesse ouais. Alors ça, il n'y a pas d'études là-dessus, ça n'a jamais été démontré. Pour moi, euh, pour donner mon avis, c'est très compliqué. Pour moi, c'est imp pratiquement impossible. Euh, en fait, pendant euh, la grossesse, le bébé, il est dans une poche d'eau, donc il ne peut pas avoir suffisamment euh, d'appui, suffisamment euh, de pesanteur, entre guillemets, pour que son crâne appuie sur quelque chose, pour que ça le déforme. Euh, donc pour moi, dans le ventre de la mère, il ne peut pas y avoir de déformation crânienne positionnelle. Euh, par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est que euh, le bébé euh, peut être un petit peu, euh, un long moment dans une même position, et on sait qu'à la fin de la grossesse, le bébé, il va être euh, la tête en bas, normalement tourné d'un côté euh, et du coup il va garder cette position pendant un, 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 un ou plusieurs mois voire un, deux, trois mois, peut-être le dernier trimestre mais surtout le dernier mois euh, et du coup ça ça peut expliquer pourquoi à la naissance il y a des bébés qui naissent avec des positions préférentielles pas forcément des torticolis, mais des positions préférentielles, parce qu'il a passé le dernier mois dans cette position, dans le ventre de sa maman. Et moi, il y a une question qui est très, très importante, que je pose à toutes les mamans, voire à tous les parents, parce que des fois, c'est des papas que je vois aussi en, en séance... Euh, je leur demande toujours quand est-ce que vous avez noté l'apparition de cette déformation crânienne et à 100% des réponses, c'est euh, parfois c'est deux semaines après la naissance parfois c'est un mois après la naissance, parfois c'est deux mois après la naissance, mais on m'a jamais dit mon bébé est né comme ça on m'a jamais dit mon bébé est né avec... Euh, un, un côté plus plat que l'autre on m'a dit des fois mon bébé a eu une ventouse et du coup il a eu un œdème, du coup son crâne était un petit peu déformé au moment de la naissance mais les parents faisaient très bien le lien avec la ventouse ou on m'a déjà dit mon bébé il est né avec une tête en forme de haricot euh, parce que l'accouchement bah, au moment de... de du passage, ça a duré plusieurs heures. Euh, mais après, c'est revenu. Par contre, il avait une position préférentielle, il regardait toujours à droite. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, totalement différencié entre euh, la grossesse, l'accouchement. Et plus tard, oui, il y a eu euh, une préférence et du coup, un appui prolongé du côté de ce crâne.
2: Okay. et je reviens juste sur quelque chose que tu, que tu nous as dit. Euh, quand il y a une plagiocéphalie, donc quand il y a une déformation asymétrique de l'arrière du crâne, euh, tu, tu nous disais que c'était. Enfin, euh, il y avait automatiquement un torticolis quand c'est asymétrique. Non non non, 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 non. Je disais okay, que ça peut être
1: un torticolis une et, ou une position D'accord.
2: Okay.
1: En général, quand c'est euh, asymétrique, il y a au moins un des deux, parce que sinon, euh, c'est que le bébé regarde de,
2: des deux côtés. Et dans ce cas-là, ça peut être peut-être une brachycéphalie. Euh... Okay. Comment finalement on diagnostique une plagiocéphalie euh, Quels sont les premiers signes du coup, qui peuvent nous mettre en tant que parents sur la piste euh, d'une déformation crânienne positionnelle
1: alors, euh, bah déjà les premiers signes, même avant que la déformation crânienne positionnelle euh, se mette en place, les premiers signes qui doivent alerter les parents, c'est un bébé qui regarde toujours du même côté, ou plus d'un côté que de l'autre en tout cas, euh, voire un bébé qui est bloqué d'un côté, donc là ça sera plus un torticonie mmh. pour le coup, un bébé qui est, euh, du coup, comme je le disais tout à l'heure, plutôt en extension plus qu'en enroulement. Ça ça, ça, ça va se voir plutôt quand il, quand il a faim, quand il s'énerve, s'il se tend vraiment euh, vers l'arrière. Est-ce qu'il fait ça euh, plusieurs fois dans la journée ou est-ce que c'est vraiment juste euh, quand il a faim et après le reste du temps, ça passe Ça, c'est des signes corporels qui vraiment, euh, il faut les observer. Parce que si on les observe et qu'ils sont là fréquemment, c'est que potentiellement, il peut y avoir euh, une déformation crânienne positionnelle qui va pouvoir se mettre en place.
2: Euh, voilà. Et du coup, qu'on va pouvoir prévenir.
1: Et qu'on va pouvoir prévenir en mettant d'ores et déjà en place des séances de kiné. D'ailleurs, bah, pour euh, reprendre les, les recommandations de la Haute Autorité de la Santé, euh, ce qui est bien marqué sur ces recommandations, c'est qu'un... Dès l'apparition de ces signes-là, c'est-à-dire de la position préférentielle, du torticolis ou de l'hyperextension, euh, le pédiatre ou le médecin qui suit l'enfant doit prescrire des séances de kiné. Normalement, il n'y a pas lieu d'attendre qui est une déformation crânienne positionnelle. C'est vraiment dès les premiers signes que je viens de décrire, corporels, qu'il devrait y avoir des séances de kiné mises en place et, euh, et qui devrait déjà y avoir un traitement mis en place pour prévenir la déformation. Et ce que j'aime bien dire, et, et, euh, et je sais qu'à chaque fois qu'on a fait des formations avec le docteur Gimbert, à chaque fois, il reprenait cette phrase et il aimait bien. Du coup, je la répète. En général, quand la déformation crânienne, elle est là, c'est que c'est déjà trop tard. En fait, il aurait fallu agir en amont. Mmh. OK.
0: Et du coup, tu disais euh, le rôle du pédiatre qui doit euh, euh, tout de suite euh, diriger vers un, un kinésithérapeute. Euh, dans les faits, finalement, ça se passe comment comment, ça, comment on prend en charge un bébé euh, avec une plagio, voire avant euh, Est-ce qu'en gros, il y a un, des étapes de prise en charge Toi, tes patients, pas, des petits patients, euh, en général, ils arrivent. Euh, par leur euh, par leur pédiatre ou bien euh, c'est les parents qui se sont eux-mêmes renseignés et qui ont compris l'intérêt d'aller euh, consulter un kinésithérapeute et qui vont voir leur généraliste en leur demandant justement euh, une ordre d'eau pour voir un kiné euh, comment ça se passe et puis et même le rôle des ostéos hein, d'ailleurs là-dedans oui.
1: Alors dans 80% des cas, euh, c'est euh, les parents qui se sont renseignés par eux-mêmes et qui arrivent très souvent sans ordonnance et qui ont déjà fait euh, 3, 4, 5, 6, 10 séances d'ostéo, euh, qui ne voient pas suffisamment de résultats et euh, qui arrivent au cabinet souvent sans ordonnance. Okay. Euh, donc du coup, on n'est pas du tout dans les recommandations. Mmh. <rire> euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations elles sont sorties en 2019. Et, et, et donc, c'est tout récent. C'est tout récent. Euh, du coup, euh, c'est vrai que, en fait, jusque-là, les pédiatres n'orientaient pas les, les bébés directement chez les kinés parce qu'ils euh, avaient le sentiment que ça, euh, ça médicalisait tout de suite le problème de, de plagiocéphalie et en fait ils avaient un peu de mal avec ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec plein de pédiatres à chaque fois qu'on a donné des formations des ou des journées de sensibilisation avec le docteur Gimbert, on a souvent échangé ensuite avec les pédiatres et à chaque fois ils étaient surpris par ce que je leur annonçais et que je leur disais voilà il faut orienter les bébés tout de suite vers la kiné et souvent ils me disaient ah bon mais nous c'est plutôt vers l'ostéo qu'on envoie en une ou deux séances c'est bon et le problème c'est que non pas, pas du tout et ils avaient impression, les pédiatres, qu'en envoyant vers l'ostéo, bon, bah, c'était un petit soin de confort, mmh. mais ça va, ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Et c'était un petit peu pour ne pas euh, alerter les parents et pour ne pas leur faire peur. Sauf que quand on voit euh, petit à petit l'ampleur que c'est en train de prendre, euh, on comprend très vite que euh, bah, malheureusement, les parents, eux, ils ne veulent pas être rassurés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une vraie solution euh, qui qu soigne leur bébé. Et donc, je sens quand même que la tendance est en train d'évoluer. En tout cas à Bordeaux et dans la région euh, de la Nouvelle-Aquitaine où on a fait beaucoup beaucoup de d'informations de, euh, auprès des médecins, euh, les médecins envoient de plus en plus. Euh, vers les kinés euh, et maintenant il faut aussi euh, mettre en place euh, du coup euh, derrière la formation des kinés donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille et je suis en train, enfin ma formation elle est déjà euh, quasiment euh, toute prête euh, le problème c'est maintenant être organisme de formation pour que ça soit pris en charge euh, mais du coup il faut euh, il faut organiser des formations euh, pour avoir des annuaires pour que les pédiatres puissent aussi orienter vers des kinés qui sont formés Mmh. Parce que si le pédiatre, il dit « Bon, bah, très bien, donc moi, là, je diagnostique une position préférentielle, donc il va falloir faire des séances de kiné. » Mais s'ils si vont euh, envoyer des bébés euh, chez des kinés euh, qui ne font euh, que euh, la rééducation du sportif, ça va pas du tout. <rire> donc, il faut euh, il faut absolument créer euh, cette enure. bon Aujourd'hui, heureusement, il y a des plateformes qui existent comme euh, kiné-pédiatrie, euh, etc., où on peut quand même échanger. Et euh, il y a aussi... Euh, euh, des, des assauts euh, sur chaque euh, région, donc euh, ça aide. Mais euh, l'idéal, pour moi, je trouve hein, que l'idéal, ça serait d'avoir euh, un petit annuaire au moins de, de kinés euh, formés euh, au niveau des plagiocéphalies, ouais. et, euh, pour pouvoir orienter au mieux les patients.
2: Et euh, selon toi, du coup, c'est entre le rôle des kinés, le rôle de l'ostéopathe euh, dans les plagiocéphalies, Enfin, tu, tu penses qu a, que, que les ostéopathes ont leur rôle aussi là-dedans Oui, je pense que les ostéopathes ont
1: un rôle à jouer, comme dans tous les problèmes, euh, c'est-à-dire que moi, je pars du principe euh, que tout le monde est complémentaire et que euh, on ne peut pas euh, soigner tout le monde, que chaque méthode est différente. Euh, par exemple, je, bon, moi, j'ai été formée en thérapie manuelle aussi, donc je fais quelques trucs, mais je sais que même malgré cette formation, euh, des fois, il y aura des problèmes que je n'arriverai pas à résoudre et où il faudra que je fasse appel à un confrère qui a euh, d'autres méthodes que moi pour essayer de euh, soulager le problème que je n'arrive pas à soulager. Et donc, euh, dans ce cadre là l'ostéopathie elle a toute sa place mais euh, je pense qu'il faut pareil travailler avec des ostéopathes qui connaissent les bébés qui connaissent les méthodes de traitement de la plaègegocéphalie de la brachycéphalie, etc euh, mais c'est vrai que pour moi il faut quand même faire attention à ce que ça ne soit pas le seul euh, le, le, la seule profession le seul professionnel que les parents euh, euh, vois en consultation, parce que malheureusement, je le vois quand je récupère des enfants qui ont fait plusieurs séances d'ostéo, bah je vois tout le travail qui, qui manque, en fait. Mmh. Je vois qu'il okay, y a de la souplesse, que le bébé regarde des deux côtés, et, euh, et malheureusement, euh, euh, c'est un bébé qui va arriver à 5 mois et qui ne se retourne toujours pas, par exemple. Et que les parents n'ont pas eu de conseils pour positionner leur bébé sur le côté euh, euh, ou euh, l'installer euh, de différentes manières, ou le porter, euh, ou euh, euh, l'accompagner dans son développement pour mmh. qu'il arrive au plus tôt possible vers le retournement.
0: D'accord. D'accord. Ah. Avant, du coup, que tu nous parles de, de tous ces conseils, ces bons conseils que tu, que tu donnes euh, et qu'il qu faudrait évidemment évangéliser auprès des parents, euh, toi, c'est quoi ton point de vue sur euh, le, le, le moment, en fait, où euh, c'est trop tard C'est-à-dire que, euh, ce, que tu dis, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, il ne faut pas forcément attendre d'avoir des premiers signes de déformation crânienne pour aller consulter. Euh, les premiers signes, ça peut être effectivement euh, euh, un bébé qui euh, euh, tourne difficilement sa tête d'un côté, euh, euh, qui regarde toujours du même côté, euh, etc. Euh, mais à partir de quel moment, malheureusement, on, on peut considérer que bah, c'est trop tard pour une prise en charge et que euh, euh, le, la déformation est, est finalement irréductible
1: Alors, la déformation, elle est irréductible, on va dire, à 18 mois. Euh, le crâne d'un bébé va gr énormément grandir entre 0 et 6 mois donc c'est là qu'on a le maximum de marge de manœuvre euh, il faut savoir que le, la croissance des, des, des crâniennes des bébés elle est assez aléatoire c'est à dire que chez un bébé euh, elle peut être fulgurante entre euh, 2 et 4 mois euh, et puis moindre à partir de là euh, chez un autre bébé elle peut être progressive entre 0 et 6 mois euh, tout, tous, tous les mois un petit peu. Et puis, chez un autre, elle peut être très lente au début et hop, entre 5 et 6 mois, pouf, il fait une poussée de croissance. Euh, mais de manière globale et générale, euh, là, la croissance crânienne, elle est assez forte entre 0 et 6 mois et ensuite, elle commence à diminuer et, et le crâne grandit quand même de manière conséquente jusqu'à 18 mois. Et à partir de 18 mois, c'est là qu'on ne peut plus vraiment avoir d'impact, que ça soit en kiné, que ça soit euh, bon, en ostéo, j'imagine, avec ce qui est fait, parce que c'est pas quelque chose que je fais au cabinet. Et, en, et euh, on parlera peut-être aussi du casque. Bah, là, on voilà, ne peut plus agir euh, voilà, avec le casque. Mais sinon, avant ça, on a quand même de la marge de manœuvre.
2: Ok. Et justement, du coup, tu, tu parlais du casque. Euh, à, à quel moment on décide Enfin, euh, euh, j'imagine que c'est en cas d'échec euh, euh, du traitement de kiné, etc. Euh, à quel moment on décide de, de, de mettre une orthèse à, à un enfant, à un bébé
1: Oui, alors ça, c'est du cas par cas. Ça doit vraiment être... Euh exceptionnel parce que euh, on, on part quand même du principe et c'est ce qu'on a répété aussi à la haute autorité de la santé que le casque c'est vraiment le traitement de dernier recours euh, en lien avec euh, tous les effets euh, secondaires et indésirables que ça peut avoir. Euh, bon, déjà, sans compter le fait que c'est une pression sur le crâne du bébé 23 heures sur 24 et que ça doit être assez désagréable. Il euh, y a aussi euh, les cas euh, bon, d'allergie aux produits qui sont utilisés pour confectionner le casque. Il y a aussi les cas d'escarre de, euh, et de dépilation. C'est-à-dire que souvent, les bébés perdent pratiquement tous leurs cheveux au niveau puis, comment
2: À cause des frottements.
1: Voilà. À cause... Alors, normalement, il ne doit pas y avoir trop de frottements parce que s'il y en a, c'est que le casque bouge. Et normalement, il n'est pas censé bouger beaucoup. Mais euh, c'est à cause des points d'appui, en fait. Le, là où il y a le point d'appui, ben, les feux tombent et ne repoussent pas. Euh, et euh, ça peut aller, euh, si y a le point d'appui est trop euh, important, ça peut aller jusqu'à euh, une zone un peu euh, à vif voir un escar. Euh, ça commence par une cloque, en fait, et ça, et ça, et ça dégénère euh, en une zone à vif et un escar. Euh, donc ça, il faut absolument euh, prévenir et alerter les parents là-dessus. Il faut qu'ils surveillent les zones rouges, que s'il y a des zones rouges, il faut tout de suite arrêter de porter le casque, l'enlever. Du coup, euh, bon bah, ça fait ça de moins de, de porter, mais c'est nécessaire. Euh, et il y a aussi la contrainte du prix, parce que les casques... Ça peut aller de 1 200 euros à 4 400 euros. Et c'est une contrainte énorme, C'est pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est
2: toujours pas pris
1: en charge? Non, il y a des cas très, très rares de prise en charge, mais ça sera jamais plus que ces cas euh, très, très rares qui sont généralement des enfants qui ont d'autres pathologies euh, associées. Euh, D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose. La plagiocéphalie n'entraîne jamais des troubles neuromoteurs ou neurologiques. Ça, c'est euh, mmh. jamais, jamais, jamais. Je tiens vraiment à le souligner. Euh, le cerveau se développe tout à fait normalement à l'intérieur du crâne. C'est le crâne, c'est la partie osseuse du crâne qui se déforme. S'il y a des bébés qui ont euh, mmh. des troubles neurologiques ou des troubles du développement euh, et une plagiocéphalie, c'est dans 100% des cas, c'est ce trouble-là, euh, si vous voulez, de développement euh, moteur. Par exemple, je vais prendre un exemple oui. tout bête, mais un bébé qui va être IMC, il va être en hyperextension. On sait que les IMC sont en hyperextension et en général, avec plus ou moins une position préférentielle, hein, on voit très bien la position typique euh, d'un bébé IMC, il est en virgule, oui. et ben, il va développer une plagiocéphalie. Mais oui. il n'aura pas développé parce qu'il avait euh, une position préférentielle ou un torticolis. Et, aussi sa pathologie euh, handicapante qui a fait que la plagiocéphalie s'est développée. Et là-dessus, il y a un gros, gros problème de, de, de sites Internet qui vendent des casques, qui se servent d'études, qui ont mélangé des bébés handicapés avec des bébés... Euh, pas handicapés, et qui font dire à des études des choses complètement fausses, comme quoi la déformation crânienne positionnelle engendre des troubles neurologiques. Et ça, c'est absolument faux. Il faut faire hyper attention à ces sites-là qui vendent des casques et qui, euh, qui dénoncent des choses complètement fausses. Mmh.
0: Ouais. J'avais envie aussi, du coup, qu'on parle des, des stades de, des, de gravité, de sévérité euh, de la plagiocéphalie. Euh, donc, ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'atteinte euh, neurologique ou cognitive suite à une plagiocéphalie. Euh, donc, peut-être que, du coup, l'échelle, c'est vraiment euh, le niveau de déformation du crâne. Euh, Est-ce qu'il existe un consensus euh, euh, Scientifique euh, sur ce sujet-là et euh, est-ce que finalement, par exemple, là on parlait des casques, euh, est-ce qu'on conseille le casque à des parents dès lors que euh, euh, ce niveau de déformation est tel que on peut plus rien faire et qu'il faut porter un casque euh, C'est quoi l'échelle Est-ce qu'elle existe cette échelle-là alors oui, alors pour le il
1: n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, mais il y a des échelles, mais on ne se sert pas euh, spécifiquement de cette échelle pour, euh, euh, pour euh, préconiser le casque. En fait, le casque, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Euh, déjà, ça va être est-ce que euh, les parents euh, sont absolument focalisés sur ce traitement et ne vont rien entendre d'autre euh, si c'est le cas, moi, en général, je ne vais pas dire non, non, non aux parents parce que je sais qu'à un moment donné, bah, ils vont trouver la solution pour aller vers le casque. Donc, je vais plutôt les accompagner en leur, euh, en leur expliquant les pour et les contre du casque pour qu'ils le sachent. Et si je vois qu'ils sont toujours euh, axés... Euh, euh, presque exclusivement sur ce traitement euh, bah, je vais les accompagner je vais les accompagner parce que je pars du principe que c'est en étant contre eux qu'après on se retrouve avec des bébés qui ont un casque, qui ont la tête plutôt ronde mais qui à huit mois ne se retournent toujours pas voilà. Donc je vais plutôt aller dans leur sens, les accompagner et leur dire ok ben, vous êtes axé sur le casque, allez-y, voilà, je vous donne des coordonnées, voilà, allez voir le prothésiste, allez en parler avec lui, faites un devis, etc. Mais s'il vous plaît, on continue la kiné parce qu'il faut continuer le travail sur le développement moteur. Voilà. Donc ça je pense que c'est hyper important déjà de voir le souhait des parents et leur histoire, et euh, etc. Euh... Ensuite, pour des parents qui se sont... Ça viendra toujours des parents. C'est jamais moi qui vais dire vous voulez pas le casque mais s'il si, le faut absolument donc euh, mettez le casque ça, ça viendra toujours des parents j'attends vraiment que ça soit les parents qui le demandent parce que je pense qu'on peut toujours faire sans casque parce qu'au final le, le problème est esthétique et il n'y a pas de, de il n'y a pas de conséquences autres que l'esthétique il y a peut-être des conséquences euh, au niveau de l'articulation temporomandibulaire mais ça n'a pas encore été prouvé euh, ça n'a pas encore été prouvé aussi au niveau des euh, donc, on a plein de questions encore hein, autour de la plage océphalie okay. qui n'ont pas encore été euh, bien éclaircies. Donc, pour revenir sur le casque, généralement, c'est une demande qui vient des parents. Euh, on leur explique le pour et le contre et en général, on propose le casque pour des enfants qui vont avoir des mesures sévères. Euh, donc, la sévérité, elle intervient à peu près autour de 17 mm de décalage entre les deux diagonales qu'on mesure au niveau du crâne. Et euh, pour l'indice crânien, donc ça, on s'en sert plus l'indice crânien pour les déformations crâniennes de type brachycéphalie. On peut aussi s'en servir pour les plagiocéphalies, pour des indices crâniens qui vont intervenir au-delà de 100 euh, donc là, je sais que ça paraît un peu abstrait, mais c'est pour euh, donner ouais. des chiffres quand même. Et c'est pour des mesures sévères euh, qui soit n'évoluent pas malgré les séances de kiné, soit régressent malgré les séances de kiné. Mais du coup, pour le coup, euh, on a déjà mis en place des séances de kiné. Okay. Donc, dans l'idéal, en fait, le, le parcours idéal, je dirais, c'est qu'on a un bébé euh, qui a euh, ses symptômes, euh, qui a une déformation crânienne positionnelle, on fait les mesures, on est dans des mesures euh, plus ou moins sévères, on met en place le traitement, on attend un ou deux mois de traitement, on continue à prendre les mesures et on voit que malgré tout, malgré ce que les parents ont mis en place à la maison, euh, malgré les séances de kiné, euh, les mesures ont stagné ou... Ou, euh, ont régressé, et bien là, si les parents nous posent la question du casque à ce moment-là, ou qu'ils l'ont déjà posé dès le début, c'est des parents pour lesquels on ira euh, vers ce traitement.
2: Ok, et du coup, oui, c'est important de, de souligner, de, surtout aux parents, de, de, que le casque ne fait pas tout, enfin, ne règle pas tout. Exactement. Donc, euh, donc tu, tu maintiens quand même les séances de kiné, euh, malgré le, le port du casque.
1: Exactement, parce que si c'est un bébé qui a en plus une hyperextension ou une hypotonie, euh, ce n'est pas le casque qui va régler ce problème-là. Pareil pour le problème de torticolis euh, ou de position préférentielle, le casque il va vraiment régler le problème de la forme du crâne, mais pas du tout le problème euh, de euh, la posture, euh, du euh, corporel, euh, voilà, de, ouais. du développement moteur.
2: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu les, les conseils que tu peux donner aux, aux parents qui ont, des, du coup, qui ont des bébés avec une plagiocéphalie, enfin qui ont repéré en tout cas des signes de, de plagio
1: alors c'est tout de suite d'aller euh, voir un kiné pour le coup <rire> ouais. euh, tout de suite d'avoir des séances avec un kiné spécialisé euh, en pédiatrie euh, s'il trouvent pas on en trouve facilement sur Doctolib en mettant le, le mot clé euh, kiné pédiatrie euh, ou kiné enfant aussi ça marche euh, et il y a aussi euh, des associations dans les régions de kiné pédiatrique donc il faut aussi euh, ne pas hésiter à chercher sur internet euh, ensuite euh, les premiers conseils à mettre en place à la maison, ça va être déjà alors si on a un petit bébé euh, qui a moins de quatre mois, ça va être de le porter au maximum, de le porter vraiment déjà entre 0 et, et 3 mois, le portage c'est vraiment la transition entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine et c'est limite un besoin vital pour les bébés, donc il faut vraiment le porter au maximum et quand il est posé varier ses positions toujours sous surveillance donc quand c'est la nuit on le pose sur le dos on est d'accord on va dormir tranquille on le pose sur le dos dans la journée, quand on n'est pas loin et qu'on peut surveiller son bébé, on n'est pas obligé d'être couché à côté de lui, hein, mais voilà, de pouvoir le surveiller sur, depuis son tapis d'éveil, euh, il faut l'installer un petit peu sur le côté gauche, un petit peu sur le côté droit, vraiment pour varier ses positions et varier les appuis au niveau de son crâne. Entre 0 et 4 mois, c'est là vraiment où la déformation crânienne, elle peut apparaître le plus vite et être euh, le, la, la plus, le plus grave, euh, parce que c'est là que le crâne est le plus malléable, mais c'est du coup aussi là qu'on peut récupérer au plus vite euh, les déformations crâniennes. Donc si, vous, si les parents ont un tout petit bébé de deux mois et qu'ils observent déjà une, une asymétrie, à deux mois, rien que le fait de changer très régulièrement le bébé de côté, entre la gauche et la droite, toujours... Mmh. Sur ça peut tout de suite euh, régler le problème en, en un mois. Vraiment, ça peut aller très très vite, je l'ai déjà vu. Euh, l'allaitement est aussi un facteur protecteur, mais bon, ça on sait que l'allaitement, c'est une histoire aussi de très personnelle. Hein. On peut ne pas vouloir allaiter son bébé, et ça c'est quelque chose qu'il faut respecter. Euh, mais si vous donnez le biberon, alternez entre la main gauche et la main droite... Euh, et essayer d'éviter au maximum les outils de périculture qui bloquent les bébés dans leur développement moteur. Donc, par exemple, éviter le transat. Le transat, pour donner un ordre d'idée, je, je dis aux parents, 1h30 en cumulé maximum dans, par la, jour, journée. Okay. Euh, dans la journée. Euh, pareil, si votre bébé s'endort dans son cosy parce que vous avez fait de la voiture... Quand vous arrivez à la maison, vous le sortez de son cosy et vous l'installez dans son lit à plat ou sur son tapis d'éveil ou par exemple sous surveillance sur le côté il termine sa sieste euh, sous surveillance sur le côté, je sais que des fois on est content d'avoir son bébé qui s'est endormi dans la voiture, dans son cosy mais malheureusement il faut pas le laisser dormir dans son cosy parce qu'il va avoir pris un peu une position euh, vicieuse voire une position préférentielle et les bébés qui dorment tout le temps dans leur cosy c'est des bébés qu'on peut même appeler des bébés moulés c'est à dire qu'ils mmh. sont tout le temps dans leur position euh, préférentielle et on peut pas leur en sortir et si on leur en sort ils se mettent un peu à hurler et donc euh, là c'est très compliqué donc il faut passer par cette période d'inconfort pour que le bébé se mette à accepter différentes positions, il faut être très patient et très persévérant
0: moi on m'avait conseillé aussi de, euh, par exemple pour cette fameuse position préférentielle euh, le bébé aurait tendance à, à regarder toujours du même côté euh, par exemple à inverser le lit pour que parce que oui. les enfants ont tendance à regarder leurs parents oui. <rire> et, et du coup en l'inversant, ça alors ça, ça les les encourage en fait à tourner la tête de l'autre côté. Je pensais à ça parce que c'est quand même un je trouve un une, une une pratique assez facile à mettre en place et qui peut aussi euh,
1: oui, c'est vrai qu'il y a plein. Enfin, ça, c'est vrai que je le fais rentrer dans le, le varier les positions de votre bébé, mais effectivement, orienter le lit, ça peut même mettre euh, le mettre une nuit dans un sens et l'autre ouais. nuit dans l'autre, par exemple. Donc ça, c'est vrai que pour moi, ça rentrait dans le varier les positions du bébé, mais euh, effectivement, on peut le préciser, euh, orienter euh, le lit et, et changer régulièrement l'enfant de sens dans le lit. Euh, c'est très très important
2: mmh. aussi. Ouais, du coup, en séance, de, en séance de kiné, tu leur donnes un peu tous les tips que, que les parents peuvent faire chez eux. Quoi.
1: Voilà, ça c'est une mmh. partie euh, du traitement, c'est vraiment de l'éducation euh, thérapeutique. Ouais. Euh, L'autre partie du traitement, ça va être tout ce qui est mobilité, travailler la mobilité passive euh, du bébé au niveau de son bassin et au niveau de sa tête. Et ensuite, la dernière partie, c'est de la mobilité active, la motricité. C'est accompagner le bébé et expliquer aux parents comment accompagner leur enfant euh, vers euh, la, 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 la bonne motricité, la motricité symétrique mmh. et aussi la, la, plus, la plus riche et la plus rapide possible pour que le bébé puisse varier au, autant que possible, le plus rapidement possible ses positions de manière euh, autonome pour que les parents n'aient pas besoin euh, de le faire pour lui. D'accord, ok.
0: Et, et du coup, tu as des exemples d'exercices euh, de mobilité euh, actifs que tu fais en cabinet et que les parents peuvent reproduire euh, facilement à la maison Oui, bah, ça va être... Euh, alors, ce n'est pas facile à expliquer comme ça à l'oral sans, sans,
1: <rire> <rire> sans bébé, mais c'est vraiment euh, accompagner son bébé. Bon bah, Déjà, la première chose, c'est de l'accompagner euh, vers l'enroulement et le regroupement parce que tout le développement moteur va se faire autour de ça, forcément. Euh, et après, une fois qu'on a l'enroulement et le regroupement, c'est les accompagner sur des bascules vers le côté gauche, vers le côté droit et, euh, et les laisser aussi un petit peu en position euh, latérale droite et gauche parce que c'est en ayant acquis cette position latérale droite et gauche que euh, ils vont ensuite pouvoir mieux accepter le ventre. C'est pareil, j'ai beaucoup de parents qui arrivent au cabinet et qui me disent, je vous jure, je fais tout euh, ce qu'on m'a dit de faire, j'installe mon bébé sur le ventre, mais il ne supporte pas, il se met à hurler. Et là, je leur demande mais est-ce que d'abord, vous avez travaillé euh, euh, la latéralité, euh, l'installation sur le côté, euh, le regroupement euh, bah, Non, on ne m'a jamais expliqué mmh. ça. Bon, bah, dans ce cas-là, c'est normal que votre bébé n'accepte pas la position sur le ventre, c'est trop... Trop, en fait. trop pour lui. Il faut d'abord euh, y aller vraiment étape par étape. Ok,
2: et je, je, je suppose qu'il y, y a des parents qui, qui arrivent en consultation et qui te parlent de, des coussins anti-tête plate, des cales-tête, etc. Qu'est-ce que tu leur dis à ces parents
1: Alors, le coussin anti-tête plate, ça aggrave le problème parce qu'on euh, cale le bébé euh, dans son coussin et il bouge beaucoup moins et du coup, il aggrave son problème de tête plate en fait le secret de, 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 pour résoudre un problème de, de tête plate c'est la mobilité ouais. donc tout ce qui va immobiliser le bébé c'est mauvais <rire> donc en fait le coussin anti-tête plate ça immobilise la tête euh, à un moment on a l'impression qu'on va poser le bébé à plat à l'intérieur et souvent ce que je dis aux parents c'est quand vous y allez une demi-heure ou une heure après vous le retrouvez comment euh, votre bébé et en général ils disent oui c'est vrai je le retrouve calé au mmh. niveau de sa préférence et donc, je leur dis, vous voyez, du coup, il, 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 il aggrave son problème parce que, du coup, il se cale encore plus dans sa préférence. Tandis que si vous le laissez à plat, à un moment donné, c'est sûr, il y a des signaux dans son corps qui vont lui dire de bouger parce qu'on n'est pas fait pour rester immobile sur un endroit. À un moment donné, notre corps, il a des signaux de, de « je ne suis pas à l'aise, je ne suis plus à l'aise à cet endroit-là, il faut bouger. » Sinon, on, développe, on développerait tous des escarres si, ouais. si on n'avait pas ces, ces signaux là qui nous faisaient bouger automatiquement c'est aussi pour ça que la nuit on bouge sans s'en rendre compte euh, et pour ce qui est du cal bébé euh, dans l'idée le cal bébé c'est pas mal parce que ça cale le bébé sur le côté le problème c'est que dans un autre sens ça peut aggraver le problème dans le sens où, dans un cas le bébé, euh, le bébé a la tête euh, qui va pencher sur le côté, en fait, parce qu'il n'y a rien sous sa tête. Euh, et du coup, ça peut aggraver le problème parce qu'en général, on va installer le bébé euh, du côté opposé à son torticolis. Ouais. Et donc déjà que le bébé a une tension dans le cou au niveau de son torticolis, en l'installant à l'opposé et du coup la tête penchant en direction euh, bah, du sol euh, ou du lit, euh, du support de là où on a installé le bébé, le bébé crée encore plus de tension dans son cou parce que ça vient tirer, en fait, sur
2: son... Ouais, oui, ça ne doit pas être très agréable, du coup. Mmh. Voilà. Du coup, est pas... du coup il est...
1: les... les parents me disent « Mais dès que je l'installe dans le cas le bébé, il bouge, il se tord dans tous les sens, il veut absolument revenir sur le dos, bah, c'est normal, c'est parce qu'on met encore plus en tension euh, son côté euh, qui est déjà en tension. Mmh. » Donc, en fait, c'est pour ça que moi, j'explique beaucoup sur ma page Instagram l'idée du cocon. L'idée du cocon, c'est tout bête, c'est quelque chose que j'ai appris quand je travaillais à l'hôpital des enfants. Euh, on l'utilise beaucoup en néonatologie pour installer les bébés sur le dos et sur le côté de manière regroupée avec de la contenance pour reproduire un petit peu le... Euh, ce que le bébé ressentait dans le ventre de la maman. Euh, et du coup, en étant positionné de cette manière sur le dos et sur le côté, le bébé a un support sous la tête, ce qui fait que la partie où il y a la position préférentielle ou le torticolis n'est pas mis en tension. Et en plus, il se sent vraiment contenu. Donc, bon, des fois, c'est quand même pas acquis dès les premières fois, mais quand même, en général, c'est quelque chose qui fonctionne bien si on persévère.
2: D'accord. Donc finalement, tout ce qui, euh, enfin, je, je, je retiens que tout ce qui entrave à la mobilité du bébé, que ce soit euh, les transats, les cosy, euh, les coussins anti tête plate, etc., tout ça, c'est à proscrire.
1: Oui, à, à utiliser à bon escient et euh, le bon temps dans la journée.
0: Tout à l'heure, tu disais que il euh, n'y avait pas de conséquences neurologiques euh, ou cognitives suite à une tête plate. Est-ce que néanmoins, il euh, y a des conséquences autres euh, du type, par exemple, ORL, euh, euh, des troubles maxillaires, euh, manducateurs, euh, avec tout ce que ça peut ça peut générer comme un confort, comme euh, concernant la sphère ORL, comme, je ne sais pas, otite et autres euh, Est-ce que euh, la science a montré qu'effectivement, il euh, euh, y avait des risques
1: Alors. Ouais, ça j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est c'est difficile d'en parler parce que c'est pas encore, on n'a pas assez de recul ouais. et ça n'a pas encore été vraiment prouvé. Euh, moi, ce que j'ai l'impression quand même, quand je vois les évolutions, parce que je suis les bébés en général vers jusqu'à euh, un an, euh, quand les oreilles sont décalées, en général, on n'arrive pas à récupérer ce décalage, que ce soit avec le traitement kiné ou avec le traitement par casque. Dans les deux cas, le décalage des oreilles ne se récupère pas. Donc ça, c'est embêtant. Et c'est là que je dis aux parents, il faudra surveiller parce que je pense que c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir euh, des troubles au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude parce qu'il n'y a aucune étude qui a montré ça aujourd'hui. Oui. Il y a des études qui ont tenté de montrer le lien entre plagiocéphalie et scoliose, mais pareil, ça n'a donné aucun résultat euh, statistiquement euh, prouvé. Euh, voilà, donc euh, ce qu'on sait, euh, qu sait, ce que j'observe, enfin ce qu'on sait, ce que j'observe, mais qui n'est pas non plus trop décrit dans la littérature, c'est euh, qu'il y a des bébés qui développent leur motricité de manière asymétrique. On peut voir des bébés qui vont ramper qu'avec le bras droit parce qu'ils avaient une position préférentielle à droite. Et du coup, ils ont vraiment développé leur sensibilité, et leur tactile à droite et du coup, ils ont plus conscience de leur bras droit que de leur bras gauche. Du coup, ils développent leur motricité plutôt à droite. Euh, ça, c'est des choses que j'ai observées mais qui se récupèrent très très bien avec la kiné. En 3-4 séances, c'est plié, c'est récupéré. Donc, euh, donc voilà, au niveau des, des, des conséquences de la plage de céphalie, pour l'instant, rien de grave n'a été établi et prouvé.
0: Ok Mathilde, super. Mmh. Bah, écoute, euh, on a fait, euh, je trouve, un, un beau tour d'horizon de, de ce sujet. Euh, moi, j'ai quand même envie de te demander peut-être pour, euh, pour finir cet épisode, euh, ton point de vue en fait sur... Euh, euh, l'urgence euh, qu'il peut y avoir sur euh, tant euh, sur la formation des kinésithérapeutes à une meilleure prise en charge de, euh, des, 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 des petits patients euh, à la tête plate euh, que auprès euh, de l'ensemble des professionnels de, de santé et puis aussi des parents euh, qui sont pas, pas toujours forcément euh, informés et qui euh, euh, du coup euh, consultent euh, trop tardivement et peut-être mettent pas assez de choses en place, des choses qui sont assez basiques quand on est informé mais qui ne le sont pas euh, bah, quand on n'a pas l'information qui vient facilement à soi euh, voilà, ton point de vue c'est quoi toi là-dessus
1: ben, Je pense qu'il faut développer absolument euh, déjà ça passe par euh, les instituts de formation en kiné donc il faut absolument développer la formation euh, initiale et donc développer euh, l'enseignement le, de la kinésie de, des plagiocéphalies euh, auprès des, des étudiants. Mmh. Euh, et après, c'est aussi euh, développer euh, la formation des, des professionnels pour que les professionnels puissent euh, aussi euh, se former de manière plus poussée sur le traitement euh, des déformations crâniennes positionnelles. Et je pense, enfin dans l'idéal, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est aussi former euh, tous les professionnels autres que les professionnels de santé comme les professionnels de crèche euh, les nounous, euh, tout, toutes les personnes qui entourent les enfants, euh, parce qu'en étant prévenus, c'est aussi là que ça bloque, c'est-à-dire que euh, généralement, euh, j'ai des bébés euh, à 4, 5, 6 mois, ça évolue très bien parce qu'ils sont encore avec leurs parents, et que leurs parents euh, ont euh, tout leur temps pour euh, leur bébé euh, et ceux qui sont à la crèche ou chez la nounou ça stagne parce que soit la nounou euh, a un peu peur d'installer le bébé sur le côté parce qu'elle sait pas bien comment s'y prendre parce qu'elle a peur que ça soit pas euh, sécuritaire euh, pareil dans les crèches mm. donc du coup euh, voilà ça serait vraiment euh, former tout ce personnel là pour qu'ils sachent euh, et qu'ils connaissent les bons gestes
2: ouais. et s'il y a des kinés là qui nous écoutent et qui euh et qui aimeraient se former, euh, du coup, sur la déformation euh, positionnelle euh, crânienne. Est-ce que tu as des formations, toi, à recommander bah, Je sais que... Alors, je ne l'ai pas faite personnellement parce qu'il
1: n'y a, y a pas euh, beaucoup de place et de possibilités, mais il y en a une qui existe vers Amiens, si je ne me trompe pas, c'est Benoît Chevalier qui donne cette formation. Euh, et c'est à peu près tout ce qui existe aujourd'hui, euh, spécifiquement sur les déformations crâniennes positionnelles. Très bientôt, euh, j'espère pouvoir euh, proposer la mienne. Chouette.
0: Eh bien, on te le souhaite, du coup, Mathilde. Euh, on te souhaite, tu attends ton... l'accréditation, en fait, pour être euh, pour l'Institut de formation
1: oui, alors en fait, euh, en soi, ça n'empêche pas de donner des formations, mais elles ne seraient pas prises en charge ni par le FIFPL, ni par le DPC. Et euh, en fait, pour euh, être pris en charge, il faut, euh, il faut euh, faire un dossier, Voilà, pour être euh, considéré comme organisme de formation. Et à partir de ce moment-là, les prises en charge sont possibles. D'accord.
2: C'est bah tout ce qu'on souhaite.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup Mathilde pour la richesse de, de, bah de toutes ces informations que tu nous as transmises et je pense qu'ils seront, euh, euh, qui arriveront dans, dans les bonnes oreilles. On mettra aussi le lien de ton guide pratique pour traiter et éviter euh, la tête plate. C'est le bébé dans les, les commentaires de cet épisode. Euh, et puis euh, voilà, on sera ravis euh, peut-être euh, de, te, de te réaccueillir pour un autre sujet autour de la kinésithérapie pédiatrique prochainement Pourquoi merci pas. beaucoup j'espère que cet épisode de Maddy conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast favorite Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast c'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madi.doctor. A très bientôt sur Madi.